0: Hola, bienvenidos a Crecer Bonito, un espacio más de Radio CDS para compartir con nuestra comunidad en el arte de ser papás, acompañando la aventura de Crecer con todas sus experiencias y crisis. Queremos abrazar las angustias para movilizarnos con esperanza en crear nuevos caminos sensibles, creativos y amorosos desde la primera infancia y en el compartir en familia. Pues ya está familia, vamos a darle bienvenidos a una emisión más de Crecer Bonito, hoy con un tema muy interesante que realmente eh, es, es de temporada y está como inquietando el corazón, vamos a hacer a saber si estamos listos para este gran paso, el brinco a, a preescolar. Es un mundo realmente muy, muy eh, nuevo el que vamos a experimentar. Entonces, en la medida que este mundo que vamos a llegar tenga esta prevención, este mapa, esta brújula, esta lámpara que nos pueda acompañar, mucho mejor. ¿Por qué? Porque podemos llevar un caminito como más sensible y mucho más orgánico con nuestra familia, ¿va? Vamos a darle, pues yo soy mi sanita, soy, soy psicóloga, psicoterapeuta en infancia, en adolescencia, en adultos y pues realmente el trabajo con las familias me regocija y hoy espero poder llegar con, con esa intención hasta su familia. ¿va? Vamos a ver, con la primera pregunta que eh, les voy a poder como poner en un modo sensible, en ese modo sensible que nos hace como enchufarnos al corazón y por favor mamis piensen despacito, eh, en esto, vamos a ir viajando en el tiempo y vamos a hacer como esta sensación de recordar cuál fue tu primer cosa que te viene a la mente cuando te pido a que me hables de la escuela, ¿no? ¿Cuál es tu primer recuerdo que se te viene? ¿Qué es esa cosa que, que dices, ay, chispas, ¿no? Eh, piénselo unos segunditos y vamos a irnos a, a ese para atrás y ahí vamos a encontrar. Que los recuerdos a la infancia, eh, pues en gran parte está bien bien acompañado por la escuela. Y en esa escuela, literal, ese es un mundo en donde, eh, a menos que, que la, la verdad es que la experiencia de todas las pláticas es, es bien padre, ¿no? Todos vienen como en este regocijo de los amigos. De alguna, alguna cosa o alguna actividad en la escuela divertida, cantar, jugar, eh, alguna maestra muy amorosa o muy eh, paciente, ¿no? Todos los recuerdos que vienen a nuestra, a nuestra mente de esos primeros años, eh, literal, podrían ser llenos de regocijo, ¿no? Y también muy desafortunado, eh, pues situaciones como muy dolorosas o angustiantes, ¿no? Que a, a lo mejor no era bien un amigo muy buena onda o que había bullying o que había cosas en donde los niños se quedan como muy, muy solitos y expuestos a este mundo que literal pues ustedes saben, todos sabemos no es de color de rosa pero eh, a veces la presentación y en el compartir con, con otras personitas nos damos cuenta que hay, hay muchas lesiones, hay muchas carencias, hay angustias y eso se expresa en las escuelas, entonces hay que ir haciendo como esta, esta sensación de qué te gustaría que tu peque recordara de, de este preescolar, este pre ¿no? Y que con este entusiasmo con el que nos estamos ahorita como, eh, en tu, eh, pues sí, como lidereando y eh, organizando lo, lo bonito que viene de Presco, pues podamos seguir porque es un camino difícil, familia. <ríe> Una vez que nos trepamos al tren de la escuela, es complicado bajarse, ¿no? Entonces... Eh, no es el paso que sigue, vamos a hacer un paso a, a lo mejor preguntándonos si nuestra familia está lista, si nuestro peque está listo, si nosotras estamos listas, porque realmente no es nada más que ellos se vayan a la escuela, vienen eh, naturales como circunstancias de angustia cuando nos separamos, ¿no? Entonces hay que saber cómo apapachar todos eso, esos caminitos y con ello también a nosotros sensibilizarnos de que eh, para Así como ellos van a la escuela a veces, nosotras nos quedamos con la sensación de ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, esta plática la vamos a tener en dos formatitos. Esta es la primera parte y muy pronto va a venir la segunda parte, que ya es como todo este proceso que a veces se desprende de, de angustia, de separación, entonces hay que estar súper, súper listas con un botiquín de, de primeros auxilios. Entonces, vamos a pensar que, que en, en la escuela realmente tiene momentos que están impregnados constantemente de emociones, de personas y de experiencias, ¿va? No recordamos así, yo aprendí esto y aprendí a la historia y aprendí a la geografía, ¿no? El contenido baja de una manera maravillosa cuando ese corazón está listo para aprender y esta mente está tranquila, ¿va? Entonces, en la medida que sea un ambiente seguro, amable... Eh, eh, generoso en cuanto a la infancia, los pequeñitos responden de maravilla, ¿va? Pues vamos a darle, es muy importante que ubiquemos que la, el, eh, el avanzar a la escuela es una circun no es como algo, un paso que sigue, ¿no? O sea, no es el pasito que dices, no, bueno, ya tiene, como les decía al principio de la, de la sesión, ya tiene tal edad y vamos a hacer que eh, lo que le toca ya es esto, ¿No? Entonces no es solamente el paso que sigue, la escuela literal es un ensayo para la vida, es un laboratorio social en donde los niños van a ir a poner a prueba todas las cosas que estamos aprendiendo desde la casa. Nuestro punto de partida. Entonces, imaginen que en ese escenario tenemos que mandarlos con una super mochila llena de buenos tratos, de experiencias eh, en familia bonitas, de crecimiento, de a lo mejor que eh, si hubo alguna dificultad emocional, los papás desde casita nos supieron contener para que toda esa esa, esa mochila vaya cargada como de experiencias que me permitan resolver un problema. ...sin que estén los papás, ¿va? Entonces, la escuela no es el lugar... ...en donde va a venir a aprender cosas... ...que nos tocan aprender en casita, ¿va? Que vaya a la escuela y que allá le enseñen a hablar... ...allá que aprenda a hacer del baño... ...allá que aprenda todo lo que nos toca en la casita... ...esas son tareas vitales de las familias y del hogar... ...y si lo aprendemos en familia... ...los pequeñitos, literal, cuando van a la escuela... ...ya solamente se dedican a ser niños... Hacer amigos, a, a conocer a otros adultos, a conocer este mundo en, en pequeñito que es la escuela, y podemos tener una mejor adaptación. Y realmente disfrutan, gozan su espacio y dicen: Aquí yo puedo ser eh, 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 quien yo quiera ser, y estoy con esa seguridad de, de compartir ahora mi persona con otras personitas, ¿va? Entonces. Llevan en la mochila a la escuela todas nuestras enseñanzas de casa. Entonces, esta, esta tarea, esta función va a ser primordial que la aprendan con nosotros en familia. ¿va? Otra cosa que debemos de considerar porque vamos a la escuela, pues literal, el primer ensayo emocional y social que tenemos eh, como seres humanos, pues es nuestra casa. ¿no? A veces me dicen, no, que vaya a la escuela ya para ser amigos. Ya porque anda muy inquieto y anda del tingo al tango, les voy a decir algo, a esta edad no les interesa hacer amigos, ¿no? <risa> Entre los antes de los tres, tres añitos, tres años y medio, literal es como todavía esperado que ellos se busquen como este regocijo y esta cercanía con nosotros, ¿no? Con los papás en chiquito, con la familia, ¿no? Entonces... Poco a poquito si esta relación es muy padre y literal pues ya es como eh, pues sí, eh, muy si lo ponemos así automática, monótona, ya no hay como esa, esta curiosidad o intensidad, viene esas ganas de tener ahora intereses con alguien más y en este caso con otros niños. Incluso con otros adultos Entonces Si nosotros preparamos El escenario social Emocional Desde casita El rol de la escuela Va a ser como muy Muy este Muy llevadero Y muy organizado En ese sentido ¿Por qué? Porque la escuela es un, un, un plano más grandote de poder compartir en el mundo, ¿va? Y con pares y con adultos profesionales, ¿no? Que están listos para resolver el, el, la, la necesidad de los pequeñitos, ¿va? Entonces, su objetivo en la escuela tiene que ser ir a jugar, literal conocer, experimentar y en base a esas... esas eh, circunstancias, en la primera infancia tan tempranas, es que viene el aprendizaje, y viene un aprendizaje con otros, y literal, en un, eh, como les decía, Sarrete, como un laboratorio padrísimo. Entonces, la escuela nos tiene que dar como ya la posibilidad para pensar, para crear, para subir, para bajar, para hacer toda esta organización de únicamente como la parte como emocional, la parte social y la parte cognoscitiva la parte del aprendizaje, ¿va?, todo lo demás lo tiene que llevar en casita desde muy pequeñitos, ¿va? Entonces hay que plantearse muy, muy bien y despacito cuál sería nuestro objetivo personal para que podamos literal hacer este paso. ¿Por qué? Porque no puede ser el, el paso que sigue, no puede ser una circunstancia de yo no sé cómo resolver una circunstancia que me toca a mí, pero que alguien más lo haga en la escuela. A la escuela ya van los pequeñitos con esta, este paquete bien integrado para que pueda ser mucho más fácil la transición. Porque en serio, ni, mamis, si nosotros no estamos listos en este objetivo o ellos no están listos en este objetivo, viene un proceso natural de desabotaje, de ¿no? Hacen todo para volver a la casita, Hacen, hacemos también todo para que se queden, ¿no? ¿Por qué? Porque viene una, una, una separación, como les decía al principio. Entonces, muy importante generar un sentido personal uno para ti como adulto y uno para tu peque Hay procesos, eh, a lo mejor de muchas familias, en donde dijeron, no, pues me quedo con ellos hasta que entren al kinder. Maravilloso, ¿no? Entonces, ya es como estamos juntitos, a lo mejor dejé de trabajar, que, que, que no es, es este una función que, que esté como peleada, pero hay veces que... Que, que demanda mucho esta, esta circunstancia de estar en familia, de ser mamá o de ser papá. Entonces, algunos ha, hacen movimientos que ajustan su, literal, su día a día para que puedan cumplir las necesidades por completo de, la, de los peques, ¿no? Entonces, hay que empezar a ubicar que, qué va a pasar con los papás una vez que entran a los niños al fresco. ¿Y qué va a pasar para los peques? Porque realmente, si lo ponemos así, ellos dicen, hombre, yo... Eh, aquí me quedo contigo, ¿no? Ellos no tienen como esas ganas de decir, sí, ya me voy a, a la escuela, ¿no? A menos que vean una hermanita, a menos que vean el primito, se entusiasman y van y vienen, que eso es muy importante, ¿no? Que si podemos ser sensibles a eso, que diga, sí, ya quiero ir a la escuela, mamá, y, y quiero ir a ser mis amigos, quiero ir a aprender, quiero ir a nadar, quiero, o sea, yo quiero que ese sea el plan de, de, de corazón, de cada una de, de estas decisiones que vamos a tomar y que para nosotros como papás sea como una circunstancia que realmente pues es una inercia sí de crecer, no decir bueno ya, es, ya le toca la escuela, ya tiene que irse de la casita no a su espacio de, pues, y de aprendizaje y en ello eh, ¿qué va a pasar conmigo? o si estamos como muy cansados, muy estresados y es ya que se vaya a la escuela y que por eso se vaya a la escuela Híjole, en serio, se vuelve una circunstancia muy desgastante porque los niños, insisto, regresan y regresan y regresan y nosotros a veces nos sentimos muy perdidos. Entonces, el que podamos saber que va a venir un espacio y un tiempo para cada uno de una manera diferente, es muy bonito que lo, que lo aterricemos así. Y que en ese sentido se vaya construyendo un día a día. ¿Por qué? Porque va a haber mañanas que va a ser horrible levantarse, y ¿eh? decir en qué cosa me metí, ¿no? Pero si prepara el lunch, pero levanta al niño, pero que no se quiere vestir, pero que, o sea, toda una, una circunstancia de cosas, córrele al tráfico, vete el que por él en la tarde, o sea, son muchas cosas que tenemos que... Eh, pensar poco a poco y que no sea un procedimiento como a la ligera, ¿no? Que vayamos teniendo esta, esta idea de a lo mejor qué va a pasar ahora con los espacios de cada uno y en este caso los adultos si ¿sí vamos a regresar al trabajito si ¿sí vamos a tener una actividad para nosotros también para crecer, ¿no? Que no se trata nada más que los niños crezcan, ¿no? Y que aprendan y que ellos vayan al inglés, al karate al taekwondo, al fútbol, al mandarín, al portugués y a cada cosa que ya andan los niños que yo digo, órale, nombre no ya estos niños van a hacer ya eh, la superación de los papás en una generación queda resuelto todo lo que las otras generaciones no han hecho, ¿no? Entonces, muy importante que ahora sea un, también un momentito para sensibilizarnos de qué vamos a hacer la, eh, en los cuidadores inmediatos si este pequeño está, a lo mejor hay más hijitos, a lo mejor hay un hermanito y decimos, bueno, pues ahí toca la tarea. Pero que quede muy claro. ¿Por qué? Porque el camino que viene es largo, ¿no? E insisto, una vez que nos subimos, mamis, este, es difícil bajarse, no todos se animan a bajarse, pero y también hay opciones de ¿eh, mamás, por ejemplo, acá practicamos en casita, home school, con, con una eh, de mis chiquillas y la de la SECU también practicó home school un par de años, entonces, literal, eh, no es una, algo que siga y, y que sea lo único, ¿no? Hay alternativas, hay esperar, hay seguir, o sea, y seguir como, ¿va? Vamos a darle. Algo que tenemos que considerar para saber si estamos listos, muy importante. A ver, edad de tu peque y que en dado caso, dependiendo de la edad de tu peque, pues sí, eh, eh, los ingresan a fresco sin ningún problema, ¿no? Para primero de kinder, tres años cumplidos, a segundo de kinder, cuatro años cumplidos, a tercero de kinder... 5 años cumplidos, pero muy importante no es nada más la edad porque podríamos tener la edad en, en muchos en muchos contextos pero por ejemplo, hoy podemos ver a un niño a un señor de 50 años, pobre de los señores de 50 años, ¿verdad? ya les voy a quitar el de 50, vamos a una persona de, de 30 años ¿no? 30 años y dices no, a los 30 años ya tendríamos que estar pasando por esta cosa, esta edad y claro, hay tareas de desarrollo ¿no? pero ahí podemos ver a uno de 30 años que no tiene ni pies ni cabeza, que le dan de comer en la boca, ¿no? O sea, que está encerrado en su casa, nada más este, el mundo viniendo a él, ni siquiera sale tantito al mundo. Entonces, la edad de tu peque tiene que tener una resonancia, una eh, buena congruencia una congruencia con las tareas del desarrollo, ¿va? Ahorita vamos a platicar un poquito de qué es esperado para la edad de tu peque y que en esa, en esa edad, pues, no nada más sea como, como un número, ¿no? y que esté hueco, sino que podamos tener estas habilidades que nos acompañan para eh, ingresar a, a, a la escuelita, ¿va? Anticipar también, muy importante, el espacio y el tiempo para la escuela. ¿Por qué? Porque a veces hay circunstancias familiares que pueden empezar a, a, a facilitar o dificultar el que los peques vayan a la escuela. Entonces, es muy feísimo que una vez que hicieron como todo el esfuerzo, la transición de sí si se vea a la escuela, a veces, no hombre, pero que tengo que ir al doctor, no hombre, pero que me voy a cambiar de casa, no hombre, pero que me empiezan a pasar un buen de cosas y literal es ir remando contracorriente. Entonces, en familia, revisen de aquí a un ciclo escolar ¿Qué estaría pasando? Si se puede eh, favorecer el proceso de adaptación, eh, si estamos en un ambiente de cuerpos sanitos, ¿no? ¿Por qué, qué creen familia? Por ejemplo, me llegan muchos casos y hay temporadas que ya es como esperado, oh, eh, octubre, noviembre, pequeñitos que no logran aún adaptarse al, al ambiente escolar y que le están sufriendo y que se enferman y que el cuerpo todavía no está listo, y entonces se enferman, se enferman, se enferman para no volver a, a la escuelita, ¿va? Entonces eh, ver si los pequeñitos están pasando por alguna circunstancia de divorcio o algún cambio muy fuerte o alguna pérdida en la familia o que ya está llegando el hermanito y que este hermanito literal casi llega el hermanito y los niños se van a la escuela, ¿no? Entonces, es como todo así como, híjole, ya me desbancaron tantito que me volteé, ya, Dios, mi lugar, he sido ocupado. Revisar sensiblemente eh, qué está pasando con esta familia, porque la escuela va a meritar tiempo y no va, a ser, no, no va a ser amable que sea como, hoy sí, pero mañana no te llevo, pero en cinco días sí te llevo y luego te saco temprano y luego te entro tarde. O sea, estas inconsistencias... Des, eh, no, no, no cooperan con el proceso de, de adaptación de los peques hay que respetarlo, hay que respetarlo mucho para evitar que, que puedan hacer cosas que nos van a, a, a atorar en el camino entonces visualizar eh, en un ciclo escolar prácticamente cómo se está acomodando nuestra familia y en eso poder ir pensando ahora, vamos a hacer preguntas ¿tienes acá a un bebé o tienes a un peque? A una, eh, a, ahorita tenemos, por ejemplo, dos eh, pequeñitos, ¿no? En eso, en estos pequeñitos vamos a ir ubicando si responden más a ser ya niños o si aún siguen siendo bebés. Y bebés no va a ser en el sentido quizás de que sean chiquititos, que cargas así, que no caminan o todo por eso. Digo, ¿qué está haciendo su cuerpo? Y te está diciendo que si ya está listo para dar el salto de crecer. ¿Por qué? Porque a la escuela mandamos peques. A la escuela no mandamos bebés y literal pues lo que nos piden como básico eh, que, que a veces es este como, como regla eh, que controles su interés eh, como, si ese es como el tic, ¿no? Pero no nada más es eso, familia. Hay que ir viendo que literal la organización del cuerpo de tu, bebé, de tu peque tenga mucha congruencia entre las necesidades y cómo es que este pequeñito se involucra con esa resolución de las necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, porque un bebé no se da de comer, se pone el, 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 el sentadito solito la, la a comer, ¿no? Un niño ya destapa su tope y literal él, ellos empiezan a comerse solito su comidita, ¿no? Entonces, hay que ir viendo poco a poquito la relación de tu peque con su cuerpo y que pueda solventar esas necesidades de su cuerpo. Primera parte, alimentación. Saber si tu peque usa mamila... Usa cubiertos, forma parte de la rutina de comer, come sentado y come variado. Estas cosas son muy importantes. Si aún hay mamí y hay mamis, eso responde más a una sensación de bebé. Entonces, nuestro pequeñito a veces piensa que es chiquito, muy bebecito y en la tarde ya es grande. Pero en la noche es bebé y en la mañana ya es grande, entonces es un bucle del tiempo en donde están atorados en una sensación de, eh, de, de no poder responder con, con otra, otra, de otras maneras a, a esta sensación de incluso de frustración ¿no? porque lo que involucra el pañal, la mamila, el chupón, como toda esta idea de, de crecer, a veces es muy angustiante y a veces no sabemos cómo entrarle esas angustias, entonces pues déjale el chupón mientras está aquí, pues ponle la mamila mientras funcione y no, no llore, ¿no? Pero son tareas del desarrollo que están atoradas y con esas van a la escuela, ¿va? Nunca se me va a olvidar una, una vez que iba a recoger a mis hijas de la escuela y me tocaba como eh, ver a los pequeñitos de fresco que salían y era muy este, asombrosa esta, esta circunstancia. Entran miniaturas así súper chiquitas con mochilones en la espalda así gigantes de que se van para atrás y yo digo, pobres criaturas, pero bueno con su batita y todos contentos y bien peinados y corriendo, ¿no? Así ya saben, papalote. Pero a la salida era impresionante una familia. Era la carriola y llegaban y montaban al niño en la carriola y en automático, o sea, ni siquiera, oye, ¿tienes o ¿Qué onda? La mamilota la boca. Y yo, o sea, ¿cómo? En el día, soy el niño acá de fresco, gigante, con mochila y portafolio, y a la, a la una de la tarde... En ese momento que ya estoy con mis papás o la familia Porque eran como abuelitos Eran como una familia de eh, abuelitos que bondadosamente lo, lo iban a recoger Y le metían la mamilla Entonces, imaginen esa, esa sensación todos los días Es mucha exigencia eh, tener que hacer un gran salto de grande Y en la tarde y en la noche ya soy un bebé Pero en la mañana otra vez Entonces, en, este, en estas inconsistencias, en esas incongruencias Literal, nosotros pensamos que están creciendo. Ay, no, mi hijo ya va a la escuela, pero literal no está creciendo. Es un autoengaño bellísimo, ¿no? Es, es una sensación de que ya está creciendo y naturalmente ese tipo de circunstancias también se van a empezar a expresar. Vas a empezar a ver pequeñitos como más frustrados, más irritables, más agresivos, porque están atorados en un bucle del tiempo, ¿no? Porque esto que estamos pidiéndoles no corresponde con lo que ellos están necesitando, sino con lo que nosotros nos necesitamos. O el mundo, ya le toca, ya debe de. Entonces este pequeñito se tiene que subir a un carril que no es el suyo porque alguien dice. Entonces, muy importante que en ese proceso de ir creciendo tengamos ubicado que el pequeño que va a la escuela tiene que hacerse cargo de sus cubiertos, de formar parte de la rutina de comer, de comer sentadito, de comer variado, porque eso le va a dar mucho más riqueza sensorial, de autonomía y de, de, de organización de la energía que necesita para, su, para hacer esta, este gran día en la escuela. Entonces, hay que ir revisando, mames, hay que ser congruentes. Oye, eh, eh, me dicen, es que te no controles finteres. Ah, ok, pa, primero, ¿ya, ¿ya no usa mamilita? ¿Ya no este, usa chupón? Hay que ser congruentes, entonces tenemos que ir primerito, si hay mamilita, si hay chupón, si hay esta cosa de ser bebito, a trabajar con eso. Si ya se trabajó con eso y viene una situación a lo mejor de, de esta energía incluso, ya acuérdense, del oral se pasa a, a, la, a la zona de los este, genitales, al control de su interés, viene ahora que pueda cumplir otra tarea, ¿verdad? Hay que dosificar todo el desarrollo para que vaya avanzando de una manera muy eh, orgánica, muy fluida, muy natural y que no se nos vayan atorando las etapas, ¿va? Segundo punto, expresa y atiende sus necesidades. El que ellos hablen va a estar en función primerito y no se pierdan ya en nuestra plática de lenguaje que está buenísima, que exprese lo que están necesitando o quién es él o ella, ¿va? Habla de lo que necesito, hey, tengo hambre, hey, eh, tengo eh, un problemita, hey, a mí me gusta el color azul, hey, a mí me gusta boss like Lightyear, ¿no? Eh, a mí no me gusta eso, ese no me gusta, eso es vital para que podamos irnos a la escuela. Si tenemos esta sensación de nada más quedarnos calladitos y mirar a las personas cuando nos hablan o nos preguntan cosas, estamos en aprietos. ¿Va? ¿Por qué? Porque a la escuela, acuérdense que mandamos a un peque a que pueda ya literal expresar quién es, que tenga esta claridad de, de qué le gusta y de qué necesita. Y esa personita se va a ir a relacionar con otras personitas. Entonces hay que ver que pueda hablar de sus necesidades y gustos, que pueda tener esta interacción con su cuerpo, desvestirse eh, y vestirse solito. Y si tiene alguna necesidad, que ellos puedan empezar a cumplir como esta función de regularla, oye mamá tengo ser padrísimo hijo, tenemos toda la mano para que tú vayas y te sirvas agüita y te tomes agüita, va, estamos acompañando, ¿eh? no quiere decir que ya van a, hacer, eh, van a tener su depa de, de high school y van a hacer ellos todo en la casa, no, estamos siempre acompañando con ellos a, 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 a esta resolución del problema a su necesidad, entonces si tiene calor se refresca, si tiene frío se tapa y lo expresa y empieza a dominar este ambiente para poder concluir con una solución, entonces tiene que desplazarse y resolver cada necesidad con respecto a los espacios de la casa y las herramientas, tiene que entrarle a todos los lados de la casa familia. Cocina, baño, comedor, sala, recámaras, el patio, eh, el, la, la, la lavadora, toda esta, esta circunstancia de la casa es el mejor escenario para aprender a resolver las necesidades, ¿va? Obviamente que controles fínteres en día y noche. Esta es una circunstancia eh, muy importante. ¿Por qué? Porque son de las cosas que pueden atorar a muchos pequeñitos. Les da mucho miedo tener que ir al baño solitos, ¿va? Y entonces imagínense, es una cosa que lo van a tener que hacer y se van a empezar a angustiar y pueden empezar a tener accidentes, ¿da? Y en esto de encontrarles su interés, que puedan tener el dominio completo. No nada más de que avisen, que ellos se, se desvistan, que ellos se limpien, porque ubico muchos pequeñitos que ellos no se limpian. Les limpian la popó en casita y eso no les da la interacción que, 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 que puedan tener con su cuerpo allá afuera. ¿Qué va a pasar si yo no estoy con mi mamá? Y ella es la que me limpia, la que me da, la que me hace. Entonces, imagínense ese escenario allá afuera en la escuela. Entonces, hay que plantear que el cuerpo pueda tener estas necesidades cubiertas poco a poquito por ellos, ¿va? ¿Va? El colecho. El colecho es una de las cosas que, que literal tenemos que ser como muy congruentes, familia, y, con, y va como mucho de la mano con el ejemplo que les di de, de la carriola y del chupón al salir del kinder. En el día es un gran bebé y en la noche es pum, vale aquí. ¿no? nos enfrascamos en un entiernado ahí completo y no podemos ni siquiera tener como la solución de nuestras angustias en la noche en la noche es la cosa más eh, pues esperada en donde se bajan las defensas del cuerpo y literal nos podemos como más sentir más expuestos de todo incluso hay veces que por eso enfermamos no porque se baja todo así, pum el cuerpo baja todo y pasan sueños pasan pesadillas pasan nuestras peores angustias entonces saber en dónde duerme tu peque en serio, ayuda mucho a ubicar que esta regulación de la angustia o la solución o los miedos, porque también a veces el colecho será porque los niños tienen miedo a la oscuridad o miedo a los monstruos, pero el colecho no es la respuesta tal cual. ¿eh? Sí podemos acompañar, sí podemos saber estar con ellos, pero la respuesta es atender esos miedos o esa pesadilla o el apapacho que, que necesitamos para saber qué, qué es lo que están pensando los pecs, ¿no? Y, o las angustias por lo que se están despertando y no nada más como anestesiarlo con el colecho, ah, ya, okay. mientras aquí te dormido ya no pasa nada, nada y se despierta, pero no se está atendiendo a la angustia, ¿va? Entonces, en la medida que haya congruencia y constancia en esta rutina, va a ser muy importante, esto va a ser una cita de la escuela. La escuela es muy rutinaria. Hora de esto, hora de la clase, hora del recreo, hora de la comida, hora, 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 hora. Esa misma rutina tiene que también tenerla a la casita. ¿Por qué? Porque si no el niño va a empezar a sentir que se está perdido entre dos mundos muy diferentes, ¿verdad? Entonces, hay que ir cuidando desde ahorita el horario en que se están levantando los niños, ¿no? Ay, tengo peques, No, me desperté a mediodía, ¿no? se despiertan todos los días a mediodía y yo, pobrecito, si así me los quieren llevar al kinder cuando te tienes que levantar casi a las 5 de la mañana para poder llegar al kinder. Entonces, hay que ir pegando poco a poquito esta sensación de lo que va a venir a toda la experiencia más real que, que va a implicar la escuela, entonces hay que ver el horario para levantarse, tener tareas en el día en donde pueda seguir instrucciones, ¿no? Toma el, el cepillo y polo dentro del cajón de papá, ¿no? Que coma solito y literal no esperar hasta la escuela a que ellos puedan seguir instrucciones, ¿va? Esto ya tiene que estar, acuérdense, tic-tac, tic-tac en nuestra casita. Eh, otra cosa muy importante para saber que es un bebé o un peque es saber si pide ayuda o tiene la iniciativa para resolver un problema, ¿va? Entonces, que él aprenda a pedir ayuda, hey, help, SOS, genera que puedan tener como esta construcción de seguridad y de poco a poquito ir construyendo su autonomía para poder eh, apapacharse, ¿no? Eh, cuando hay un problema, siempre decimos auxilio, ¿no? A mi mamá, que alguien me ayude, ¿no? Pero también tiene que ir naciendo de nosotros como esta función de resolución del problema. Y sus problemas van a ser muy básicos, ¿eh? No alcanzo, no puedo... Equilibrio, entonces que ellos puedan tener esta solvencia y nosotros dejar que ellos cooperen en la solución del problema, que no resolvamos los problemas por ellos, que ellos puedan empezar, incluso les lleva cinco intentos, seis intentos, siete intentos, los intentos que les llevé, pero ese caminito va a ir construyendo una, una forma mucho más segura de resolver y que no sea como ver, yo lo hago hasta para allá, ¿no? A ver, no, espérate, así no, yo lo hago Y es más el territorio de los adultos y menos el de los peques Entonces, que pueda ir resolviendo tareas que van a ir sucediendo en la, en la escuela Abrir un topper, tomar agüita Cerrar el agüita Vestirse y desvestirse Lavarse las manos solo Subir y bajar escaleras solitos Preguntar, muy importante Y que también aprenda a esperar Esperar a los tiempos de los papás O de los hermanos O de quien está en la casita En esos ensayos vamos a ir haciendo Que esta gradual autonomía vaya fluyendo Y literal nos podamos ubicar Que ya es una personita que está lista para compartir Que ya está lista para decir Mira yo quiero aquí, yo quiero acá y ahí empezar a mirar poco a poquito, gracias a que pude mirar a los, a los de mi casa, que mi mamá siente, necesita y piensa diferente a mí, que mi hermana no quiere jugar conmigo, que mi primo no me quiere prestar juguetes, que mi papá eh, está eh, enseñándome una cosa y yo quiero hacerlo como él y no puedo. Esta, estas personitas de, de, de su mundo escolar van a ser los representantes la familia. Entonces, vamos a ir haciendo que esta interacción se vaya dando como de chiquito a grandote. Muy importante, para saber que podamos promover su grado de autonomía, tenemos que ubicar que, como les dije hace ratito, se comunique verbalmente para resolver un problema y que pida ayuda, que haga preguntas. Sabemos si un pequeñito está listo porque son súper preguntones. Oye, ¿y por qué esto? Oye, ¿y para qué se la das? Oye, están a la expectativa del mundo impresionante. No es un mundo chiquito en el que yo quiero y aquí yo solito. No, ellos ya están volcados allá afuera. Entonces, esa curiosidad de explorar y de saber es un indicador fundamental para saber que tu peque quiere estar eh, 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 y quiere explorar otras maneras más allá de las casitas. ¿va? Eh, que pueda resolver problemas sencillos, muy importante que atienda sus necesidades, que pida ayuda y básico, que no les adivinemos el pensamiento. A veces se da una conexión, les digo telepática, y nos da como la sensación de que somos los papás perfectos. Yo sé qué está pensando mi hijo, yo sé qué necesita televidentemente, entonces ya no hay manera de hablar, ya no hay manera de comunicar nada, porque ya los papás somos los aviondos expertos perfectos y el niño ya nada más es como por Bluetooth, una mirada y todo, y ya quedó. Y, y luego, ¿y cómo le va a hacer con la visa con los compañeros, o como todo esto? Y eh, pues nos quedamos bloqueados. ¿Por qué? Porque no va a ser la misma interacción con los compañeritos y mientras, si bien amable nos va, en un grupo si sí hay 10 niños, maravilloso, 15 niños, pero en un grupo donde hay 22 y todos estemos esperando... Cada quien cosas para su cuerpo y aparte sea una persona la que las atiende, está cañosísimo, ¿va? Entonces se tienen que ir haciendo cargo poco a poquito de sus cosas. tiene que cooperar con toda esta sensación de la casita y de su cuerpo, de sus cosas, sus zapatos, su ropita, su mochila, sus juguetes y que ellos lo vayan resolviendo. Algo vital también para saber que hay autonomía y que hay un pequeñito aquí que está listo para la escuela es que pueda jugar solito y que pueda jugar con otros niños, ¿va? Si es de los que agarra la, el bloque y lo avienta y así, y todos los demás así viéndolo así, es para construir, man, ¿no? O sea, sí, eso lo aventamos, pero en una etapa más chiquititos, ¿no? Para ver qué le pasaba al bloque, pero aquí ya no, aquí ya tenemos que empezar a crear... Y esta representación del mundo mental a través del juego es maravillosa. Te está diciendo qué está pensando, qué está sintiendo, qué está necesitando jugando. Entonces, que tenga esta experiencia cotidiana, esas ideas de todos los días que esté jugando, maravilloso, ¿por qué? Porque en la escuela va a haber otros niños que también van a querer jugar. Y desde esa conexión mágica surge una amistad, ¿va? Ojo, muy importante, dale tiempo para ejecutar tareas Ahora nos toca esperar a nosotros, adultos, como les dije hace ratito. No hacer las cosas por él por, o por ellos. ¿Por qué? Porque ustedes son más rápidos y más eficaces, pero pues también nos hay que ser gandaya. ¿Cuántos años tenemos en el mundo? ¿no? Entonces hay que ser pacientes y respetuosos de las maneras y de, de, la, pues sí, de los tiempos de nuestros peques. Les va a tardar 20 minutos más pues le, hay que dar esos 20 minutos para que pueda resolver el problema y en serio están ganando puntos en autoestima y seguridad, ¿va? Otra cosa muy importante para esta, este proceso de brinca preescolar, que es algo que literal es una tarea muy, muy, muy humana que lleva tiempo y que empieza gradualmente entre los 3 y los 5 años, es la tolerancia a la frustración. Al salir a la escuela se van a dar cuenta que el mundo no es color de rosa, que no son los únicos en el planeta Tierra, que hay personas que necesitan diferente a ellos, que sientan diferente a ellos y que en eso naturalmente va a venir mucho enojo, ¿va? Entonces que, aprenda con, que aprendan con nosotros a poder solucionar eh, problemas de tensión, de enojo, de frustración, de miedo, de vergüenza, todas estas emociones que podrían resultar muy incómodas pero que tienen un potencial de vida maravilloso, lo tienen que aprender con nosotros y ¿qué creen? Nosotros tenemos que tener esta tolerancia. Ahí sí, papás, ¿qué creen? La tolerancia, la frustración nuestra tiene que estar sí, del 90 al 100, familia. No, porque los pequeñitos apenas están empezando con esto y nosotros nos impacientamos, gritamos, este, vete para allá y cuando ya estés tranquilo, me avisas. Jamás van a poder los niños resolver lo que están sintiendo porque incluso están inmaduros, eh, fisiológicamente hablando, neurológicamente hablando, su cerebro todavía no puede dominar toda esa tensión que involucra sentir. No pueden sentir y pensar al mismo tiempo. Ellos nada más sienten y se desbocan en esa emoción que están sintiendo. Si son los más felices, brincan, juegan, gritan, incluso avientan, jalan, están en un estado eufórico. Si están los más tristes, que, que sería como muy raro verlo a esta edad, pero son los más tristes, es que me dijiste que esto y me lastimó y, y estoy en el congojo y lloro y lloro y lloro, ¿va? Entonces, salir al mundo implica que no somos el único, es que cada persona tiene diferentes necesidades, tiempos y espacios que no van a coincidir conmigo. Pero muy importante, tenemos que generar encuentro. Y ese encuentro, el primero va a ser contigo con la tolerancia y la frustración para poco a poquito ir desinflando esta burbuja que tenemos, ¿no? Que la salida preescolar no sea romperles la burbuja. ¡Pum! No eres el único, aquí te esperas, tienes este, hay más personas, ¿por qué no eres sensible a lo que todos los demás necesitan? Fórmate, ¿no? Ellos van a querer primero, ellos van a querer el mismo, ellos van a querer eh, eh, no compartir y es, es incluso parte del desarrollo, pero nosotros tenemos que desinflarla poco a poco para que empiece la gran aventura de descubrir una nueva realidad que está planteada hoy en la escuela, ¿va? Esto de las emociones, literal, nos va a ir generando un buen ambiente para poder envolver a nuestros pequeñitos y tener esta sensibilidad porque literal, las cosas más difíciles que pasan en la escuela es ¿pegó o le pegaron? ¿mordió? ¿empujó? ¿no compartió? ¿le quitaron? ¿no dice nada si hay un problema? ¿se queda callado? ¿se esconde? ¿no tiene amigos? O sea, literal, a ver, pónganse a pensar los problemas que hay en la escuela van a, a tener como todo este, este, este concentrado de cosas, ¿no? Y aparte, obviamente, si pasa eso, no pone atención, no está aprendiendo, no puede tener esta grafomotricidad, no está... O sea, todo lo demás se va a empezar a descomponer familia. Entonces, el crear este, esta, esta sensibilidad hacia las emociones y hacia los hábitos saludables en familia, nos van a dar una cobijota impresionante para mandarlos a la escuela, ¿va? ¿Va? Y muy importante, como les también les estaba diciendo, no son hábitos solamente para los niños. Que el niño haga, que el niño diga, que el niño aprenda. No, todos parejitos en familia tenemos que tener esto. Porque aparte en la escuela se sabe todo el chisme, familia. A apenas nos pasó en la, en la clase, le dieron una nalgada a mi sanita. Y, y yo, ¿por qué me das una nalgada? Y me dice, te voy a dar una y una palabrota. ¡Ja, <risa> Y yo, Dios mío, ¿no? O sea, los niños expresan todo lo que pasa en la casa, en la escuela, entonces no es por el qué dirán o en el qué no dirán, pero al final se va a notar, si este niño trae un tema atorado, en la escuela nos van a avisar, pero que no sea la escuela que nos avise, familia, que seamos nosotros los que detectamos preventivamente, los que generamos un ambiente bonito, que esas personitas, imagínense si cada persona en el mundo hiciera su tarea, si cada persona o cada familia hiciera su tarea y mandara personitas bien bonitas para allá afuera para compartir, no tendríamos situaciones de violencia, de inseguridad, de cosas feísimas allá afuera. Entonces hay que hacer bien esa tarea y crear esos hábitos desde la familia. ¿Por qué? Porque eso va a generar una congruencia también con el niño. Y en esas cosas que hacemos en el lo cotidiano se va haciendo un ambiente personal de cuidados, de puntualidad, de constancia, de esfuerzo, de dedicación. No es ahorita por lo que sigue y después ya me bajo del tren y no vayamos. No, eso es un compromiso un compromiso hacia la vida y a los, eh, los elementos que le podamos llegar a acercar a nuestro peque hoy a través de la escuela. Entonces, esta familia tiene que estar en ejercicio, en movimiento, con las ganas de aprender algo nuevo, la disponibilidad para crear, para comunicarnos y también para saber descansar. Estos ritmos que tú vayas marcando como hábitos en tu familia y en tu casita van a ser cosas que van a hacer en la escuelita. Van a cuidarse, van a comer, van a esperar, van a compartir, van a practicar la puntualidad, la dedicación, el esfuerzo, no el ahí se va, ay, ay, ahí, ahí se va, entrégalo y ya que te pongan el 10 y que nos dejen de molestar. No, hay que hacer las cosas bonitas y en este ejercicio constante También saber que hay momentos de descanso, de bajar el ritmo, familia Y descanso no nada más es dormir Descanso es poder aliviar nuestra mente de todas estas cosas pesadísimas Y hacer algo nuevo, ¿va? Entonces estos hábitos que tengamos en la, en, en la familia los van a acompañar bonito en la, en la escuela Las maestras se dan cuenta padrísimo cuando, o hasta nosotras si hay algún cambio, alguna cosa, no, hombre, mis, venimos de en vivo, de ayer domingo, estar en el Re Merequetengue, adivinen cómo llegan los niños el lunes a la escuela, llegan desorganizadísimos. Oh, padrísimo, vacaciones, pobres mises, 15, 15 días de vacaciones, llegan de la escuela desatados, perdidos los niños, ¿no? Porque la familia, pum, le vale, hizo una ensalada del día y querámoslo no, la rutina también los hace sentir más seguros, ¿no? Entonces poco a poquito esta, esta organización de la casita Tiene que estar muy pegadita a lo que viene para la escuela Muy vital, vital, vital Fomentar la comunicación de las emo de emociones Entre los miembros de la familia Eso tiene que ser en serio una cosa que no puede faltar en nuestra, en nuestra idea de que, que Si queremos mandarlos a la escuela O si ya están listos para la escuela Una cosa que tenemos que ubicar bien, bien, bien Precisa es que este ejercicio De comunicación de las emociones Papá y mamá, o sea, pareja Cómo se llevan eh, Mamá solita o papá solito Cómo está en dinámica con otras Personitas, a los cuidadores no Con los hermanos Con toda esta comunicación de las emociones Tiene que estar súper solventada porque en la escuela se presentan la gran mayoría de los problemas. Porque es que me miró feo, es que me dejó de hablar, es que no me dijo, es que no tengo amigos. O sea, por problemas de las emociones que, no está, que están atorados. Si este ejercicio lo podemos hacer en la familia previo, maravilloso blindaje. ¿Va? Ya vamos a empezar a acabar. Muy importante, familia. Esta, esta parte de, del mundo... Eh, que literal es, es la, la, la escuelita, es ese ejercicio, es un experimento que, que requiere como mucha eh, texturas, movimiento, creatividad, como que se envuelve en un ambiente gigante y en donde el niño empieza a interactuar. Algo que lesiona mucho esta interacción y que ahí no me voy a cansar de decirlo, es el uso de las pantallas. Un niño a esta edad, y yo digo que hasta, después, hasta la secundaria si bien nos va, y lo digo, experiencia personal. Mi chamaca de 10 años no tiene celular. Y sí, vemos, vemos si va a poder tener celular en la secundaria. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Nada lo necesita. Y ellos van a pelear por eso y te van a hacer berrinche y van a discutir su punto. Pero esta interacción que queremos de la escuela con el niño y del niño con la escuela, las pantallas lesionan toda esta interacción. No ayudan al control de, este, de la tolerancia, de la frustración. No ayuda a los hábitos y a la, a la circunstancia del cuerpo. Al contrario, desconecta. No ayuda a la comunicación de las, de las familias y la interacción. Son niños solos. Son niños solos frente a una pantalla, un aparato. El mundo es chiquito. Es el mundo así de chiquito. Y eso no existe. Eso no es real. Entonces, nada, es más, nada. ni no siquiera poquito. En serio, mamás. Tengo tantos pacientes con temas de pantallas y de cosas de problemas feos por estar... En Whatsapp, en el Instagram, en el, todas estas plataformas que, que hay muchas cosas que sean amables Pero para un niño no, o sea, un niño no necesita eso Entonces, todo lo que pueda dificultar esa interacción con la escuela Adiós, ¿va? Esto no coopera, no coopera de nada Ni a las letras, ni a los números, nada que na, no, no hay manera, ¿va? Entonces, el uso de las pantallas, literal, tiene eh, que estar como fuera de la mochila fuera del día de los niños. Los niños tienen que subir, bajar, caerse, levantarse, volver a intentar pintar en grandote, eh, este, escalar. Este cuerpo tiene que estar en movimiento, en la sensorialidad. ¿va? Y el uso de aparatos tecnológicos e internet es, es, dificulta los, las habilidades sociales, la tolerancia a la frustración, genera pequeñitos, literal, ansiosos y tristes y lo más, lo más desafortunado es que están solos. Están solos frente a una pantalla. No hay nadie con ellos. Y eso lesiona toda la posibilidad de ubicarse en un mundo real que es la escuela, ¿va? Necesitan nuestra presencia y digerir el mundo poco a poquito con nosotros, ¿va? Entonces, uso de pantallas definitivamente no. O sea, para, para nada, 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 nada. Y va a ser muy importante que, que lo que... Platicamos hoy, poco a poquito hagamos como está esta revisión familia, esta revisión gradual de cómo está el cuerpo de mi peque, qué tanto lo conoce, qué tanto lo atiende, qué situaciones a lo mejor ubico que hoy tengo que trabajar previo a esto en la parte emocional, cómo estamos digiriendo las emociones, cómo estamos, porque esas son las cosas en serio, mami, por las que llegan al consultorio, noviembre, diciembre, ya les digo, ya sé qué temporada es cuando llega pequeñitos que traen como cosas, ¿por qué? Porque se fueron antes, porque no revisamos con tiempo todas esta, esta, estas circunstancias o tareas del desarrollo que son importantes para poder eh, estar allá afuera en el mundo, ¿va? Por hoy va a ser esta primera emisión, como les dije, la segunda emisión, la parte 2, buenísima, que ya va a hablar como de toda la cosa de la separación, ¿no? así que son... A veces muy angustiantes porque me dicen, es que no quiero que llore, ¿qué crees? Está desesperado que llore, ¿no? Está dejando literal el ambiente seguro, hogar, le hiciste bonito, te extraña, es normal que lloren, ¿no? Pero no que se nos angustien, no que se dificulte, ¿no? Porque si ya tenemos todo eso trabajadito, los niños dicen, mamá, ahí te ves, no vuelvas por mí antes de la una porque no voy a estar, ¿no? O sea, ellos dicen, ya me voy a mi escuela y sí tengo, tengo un buen de pequeños, un buen de pequeños que están súper felices, o sea. Mi Anita, la escuela es la cosa más maravillosa que le pudo pasar a esta, chamaca, a esta chamaca y yo soy la más contenta porque literal están disfrutando de la vida. Este pequeño escenario que está en sus manitas y que literal les está... Qué bonito que les está recibiendo tan padre, ¿no? Y que no sea una cosa atropellada o difícil, en donde todos sufren, ¿eh? No nada más sufre el niño, sufre la familia por completo. O sea, hay que hacerlo despacito y amable y van a ver que poco a poquito son, son procesos que nos van a ir dando y que, literal, pues son parte de crecer también, ¿no? El punto es que en, este, en esta circunstancia de, de, de hacerlo en familia, pues no les fallemos. Hagamos nuestra tarea bonita y que en eso, y bueno, incluso en el camino va a haber fallas o va a haber errores o va a haber inconsistencias, pero que no, no sea como por, se me pasó, ni me di cuenta y cuando vi a tenía el tiempo encima y pum, vale, ponte a chambear de volada, no. No hay que fallarles en ese sentido, hay que responder sensiblemente, hay que hacerlo despacito para que este crecer vaya dando como gotita a gotita lo que vaya necesitando, ¿vale? Muchas gracias por escucharnos, deseamos haber logrado sembrar una semillita de sensibilidad, creatividad, conexión, humanidad.